1: y 33 minutos de la mañana y nosotros comenzamos aquí las mañanas en Onda Aragonesa a través del 96.7 de su FM y de esos distintos medios digitales y como hemos comentado con Pilar Santolaria en el
0: día
2: de las efemérides, hoy se celebra el día mundial del perro, por eso hemos invitado al mayor perro de todos que es José Antonio Aguilar, muy buenos días. Si sí, con estas presentaciones sobra cualquier cosa, buenos días Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contento. vamos para hablar del día mundial del perro? Pues bueno. Bueno, yo creo que además hoy justificamos eh, la visita de nuestros a nuestros estudios de eh, dos personas que nos van a hablar de un tema muy muy interesante. Y verás por qué te lo cuento. Hace unos días eh, conocí a Pablo y a su perro y me habló de, de una organización que se llama Canem... ...y el cual me, me creó mucha expectativa y, y hoy están con nosotros eh, Lidia Nicuesa y Paco Martín. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo
2: estáis? Bienvenidos a nuestra onda aragonesa, a nuestra casa y contarnos un poco por qué estáis aquí. Porque me llamó muchísimo la atención cuando Pablo me hablaba de que era un padre de acogida... De un perrito, me lo presentó y tú has venido con tu perro también.
0: Sí, sí, os contamos la, la historia completa de, de Canem. Somos una entidad de aquí de Zaragoza que nos dedicamos a preparar perros de alerta médica y entregarlos a, a familias con diabetes y epilepsia de todos los puntos del mundo. Entonces, venimos a contaros un poco cuál es la increíble misión de, de familias que, como Pablo, hacen posible que familias con diabetes y epilepsia de todos los puntos del mundo puedan tener un perro de alerta médica formado durante seis meses en Zaragoza.
2: Yo, yo te tengo que decir que me quedé tremendamente... Eh, bueno anonadado cuando me contaba que eran unos padres de acogida, que él era diabético también, por eso estaba con él, y que los perros eran capaces de ser entrenados y adiestrados para, para detectar esos posibles subidas, en sobre todo en niños. ¿no? Y, y luego lo que tremendamente me dejó muy tocado es que estos perritos están con ellos eh, por un tiempo. Eh, uf, no, no sé si yo sería capaz ¿eh? de, de tener un perrito tres meses, seis meses, y luego separarme de él, aunque la causa desde luego lo justificaría,
0: bueno, es un poco el único contra que tiene, que tiene el proyecto, pero nos encontramos con, con grandes ventajas dentro del proyecto, que es poder ayudar durante un tiempo, con, con un poco de cariño, con un poco de encaje de bolillos con los horarios por parte de las familias, a otras familias que de otra manera no podrían tener un, un perro de alerta médica. Daros cuenta de que hablamos de la única entidad a nivel nacional que prepara eh, los perros sin necesidad de que la familia esté, esté presente y, y con unos tiempos muy, muy rápidos de seis meses, es decir la única organización a nivel nacional que te permite solicitar un perro y en menos de seis meses tener la, la ayuda en casa. Entonces, sin familias como Pablo no sería posible. Es importante que, que existan en Zaragoza eh, estas familias solidarias para que salga adelante.
2: Eh, Paco, uno de vuestros eslóganes de la, de la organización es Ladridos que cambian vidas. Uh -huh, así es.
1: Date cuenta que el ladrido es lo que... Lo que va a marcar el momento, lo que va a hacer que el usuario final, eh, sepa que tiene una situación que puede ser peligrosa. Entonces, por eso decimos que cambian vidas, ¿no? Te está avisando con ese, con ese tiempo, de, esa anticipación que te permite seguir activo, seguir, seguir operativo durante tu día a día sin que una bajada de azúcar o una crisis epiléptica
2: pues te, te frene de, de golpe tu día laboral o tu día de fiesta y cu cuál es el proceso eh, hay unos padres de acogida los cuales se pueden luego la, la nombraremos vuestra página web uh -huh. ahí te puedes inscribir eh, pasan me imagino que una, una selección para, para que llegan hasta que llegan a tener el perrito y cómo es el proceso que una vez eh, los padres de acogida tienen a ese perrito ¿Y cuál es la educación de, de estas pues de, de este animal? De, las
1: familias de tutela, los padres como tú les llamas, eh, disfrutan mucho el proceso porque forman parte de un proceso que sin, sin, sin ellos no se podría llevar a cabo. ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, nos traen todos los días el perro por la mañana, trabajamos con él y ellos se lo llevan luego después a casa. ¿Bien? Eh, ¿Qué ocurre? Estos perros no pueden vivir en jaulas, tienen que vivir en un entorno socializado, ¿no? tienen que vivir en un entorno natural y lo natural de las ciudades son las casas. No viven encerrados en una jaula ni están en grandes jardines. Viven en domicilios. bien Entonces los fines de semana, días festivos y cuando no están estudiando eh, pues están disfrutando de, de la vida con sus familias. Familias compuestas... Pues por padres y niños, por parejas, por personas que, que viven solas, por todo tipo de familias. Y los perros se adaptan perfectamente a estos, a estas situaciones. ¿no? Nosotros seguimos un protocolo muy cerrado durante esos seis meses de trabajo en los que vamos trabajando. De manera que la dificultad y el nivel de, lo que, de exigencia que tenemos con los perros va aumentando de una forma exponencial, de una forma gradual date cuenta que si empezamos con un perrito que tiene dos meses y medio, no le puedes pedir ni mucho tiempo ni muchos objetivos. Entonces, poquito a poco, poquito a poco, va subiendo el nivel hasta que el perro, cuando finaliza sus seis meses, pues se vaya perfectamente preparado para
2: avisar de esas crisis y cambiar vidas con esos ladridos de los eh, Lidia, con una vez que pasan, que transcurren los seis meses, el perrito ya está preparado para, para ir a una familia. ¿Dónde va este perrito? Voy ¿Dónde bien. va? Me, me refiero a qué parte del mundo va, porque eh, sé que, que estáis completamente internacionalizados.
0: Pues eh, a todos los puntos, en España y en todas las comunidades autónomas tenemos varios perros entregados y después en esta misma promoción que preparamos ahora, uno se va para Colombia, otro se va para Venezuela, otro se va para Suiza y ya hay pues en Uruguay, en Panamá, en Perú, Es decir, ya estamos muy, muy extendidos por, por un tema muy sencillo y es que al final todo el protocolo eh, lo realizamos gracias a familias voluntarias que se quedan aquí con los perros. Entonces eso es lo que nos da pie a entregar eh, perros en Garrapinillos o en Perú. Nos da igual la distancia a la que esté la familia. Lo importante es que hay manos aquí que nos, que nos ayudan para que se puedan preparar en Zaragoza y después ya... ...a cualquier punto del mundo... ...porque no hay límites para los dulces detectivos.
2: Eh, Paco, estas familias de acogida... ...¿qué, qué tienen que, que tener?... ...porque me imagino que... Eh, ...los gastos de veterinario... ...la alimentación... ...¿esto va todo por cuenta de, de Canem?... ...de la organización? Todo está cubierto,
1: todo... ...desde material, alimento, eh, veterinario... ...todo, ¿vale?... ...aparte de que mm, están, ellos están siendo tutelados... ...por nosotros en todo momento... ...o sea, en todo momento les indicamos... Eh, ...cómo tienen que convivir con el perro... ...para hacérselo a ellos más fácil para que, que, que las fases iniciales, como puede ser los pises, cuando tienes un cachorro de dos meses, pase lo más rápidamente posible para no estar sufriendo los pises todos los meses, sino que enseguida pues sea muy agradable estar con el perro, ¿no? Lo que pedimos a las familias simplemente son ganas de colaborar, ganas de ayudar y, y de sentirse eh, pues eso protagonistas de un proyecto que se está gestando en Zaragoza para el resto del mundo, que es una cosa muy bonita. ¿no? De hecho, hasta, hasta nuestros perros tienen nombres de, de pueblos, ríos y montañas de aquí de, de Aragón.
2: A esto, quería, a esto quería ir a parar, porque además es, es muy curioso porque el de Pablo ahora mismo, no recuerdo cómo se llamaba, pero me hacía mucha gracia porque era el nombre de un pueblo de, de Aragón. Entonces, me Moyuela. contó Mojuela. exactamente. Sí, sí. Y luego me, me contó toda la, la historia esta. Me parece una idea estupenda. A nosotros
1: nos resulta muy curioso que un perro que está en Colombia, o que está en Alemania, o que está se llame en
2: República ¿Cómo? Checa, pues
1: se llame Ebro, o se llame... ¿Me explico? Es una, es una marca digamos de, de la casa. ¿no? Lo que bien. se les pide simplemente son ganas de ayudar. y Gracias a Dios nos estamos encontrando con familias muy solidarias bueno. que se enganchan al proyecto. O sea, hay familias que van por el noveno o décimo perro, que, que tutelan y cada tutela son seis meses. Ahí luego tutelas puedes echar una mano de, de manera más puntual, ¿no? Pero la, la tutela total son seis meses. Y hay familias que van ya por el noveno o décimo perro. O sea, según están entregando a uno, que además forman parte de esa entrega en persona a la familia receptora, no, al usuario final, que es algo muy, muy bonito para ellos también. Inmediatamente se pues, pega la llorera de, de su vida ese día y al día siguiente te está diciendo
2: dame otro. No, no se me olvidará nunca eh, una de las frases más bonitas que tiene la película El abuelo de, de Garci en una conversación con Fernando Ferran Gómez que con Manuel Alexandre le dice eh, a mí me vas a hablar de soledad cuando llevo el noveno perro enterrado, como diciendo... ¿Qué te voy a hablar yo de soledad? no? Eh, yo creo que tiene que ser muy duro esa separación. Yo que he tenido perro y sé lo que es vivir quince años con un, con un perro diariamente y ser parte de tu vida, tiene que ser muy duro el, el, el separarte después de seis meses, porque me imagino que los perritos llegan muy cachorros a las familias, ¿no?
0: Hay una, hay una parte importante aquí para esa separación y es que nosotros eh, durante todo el tiempo decimos que los perros son protagonistas de las historias, pero para nosotros trabajamos con personas, trabajamos con familias. Entonces lo que se hace es acompañar a la familia usuaria desde que pide información, pero a la familia de tutela desde que se suma al proyecto hasta que deja el cachorro eh, cuando hay niños de por medio explicándoles la situación, contándoles desde el primer momento que se va a ir, anticipando cómo va a ser ese ese proyecto presentándole quién es la persona a la que va a ayudar. Es decir, se trata de que tejamos una red y de que en ningún momento eh, nos engañemos y digamos es que es mi perro y me lo quitan. no uh -huh. Desde el minuto cero cuando tú inicias el proyecto, sabes, voy a cuidar de este perro seis meses para que pueda cambiar vidas. Entonces, allí ya el rollo cambia. Ya no es tu perro y, no. lo has, y lo has perdido trágicamente, que, que evidentemente es algo... Yo tengo perro, la mía ya tiene nueve años y... Evidentemente todos tememos ese momento, ¿no? Es algo muy diferente. Tú cuidas de ese cachorro seis meses y te das cuenta de que cada pequeña cosa que le enseñas, cada pequeño eh, avance que, que cumples con el perro, significa que se va a ir muy lejos a cambiarle la vida a una familia. Eso es lo que es verdaderamente potente del proyecto. Y luego queda igual cómo sea el tipo de familia. Entonces hay muchas familias que lo que tienen es su propio perro. Y entonces muchas veces dices, ay, cómo me gustaría que mi perro pudiese jugar con un cachorro. Pero claro, eh, si vas haciendo esto, empalmando perro con perro, al final tienes 16 perros, ¿no? Entonces hay muchas familias que tienen su propio perro que en un momento determinado pues les gustaría añadir otro otro miembro a la familia, pero es algo temporal. Es eh, algo especialmente bonito cuando tenemos niños en casa porque aprenden a, a gestionar las, las pérdidas o el duelo de una manera positiva. Al perro no le pasa nada, ese perro no está sufriendo. Al contrario. Ese perro se Al va contrario. a vivir una vida muy plena y luego lo ven como vuelan aviones, como coge... Barcos, cómo se va de, de, de viaje, cómo va a trabajar, cómo va de compras. Entonces, ellos han, han, han ayudado a criar un super perro. Y eso es con lo que los niños se quedan, ¿no? Y a la vez, eh, pues eh, nos quedamos con esta parte del desapego que al final se trabaja con ellos de forma positiva. Y además
1: se da una situación eh, que viven los usuarios finales, o sea, cuando el perro ya está entregado a la persona con diabetes o con epilepsia, que ellos al principio viven con muchísima ilusión cada, cada, cada aviso del perro, cada marcaje, ¿vale? Y te lo cuenta como una cosa alucinante. Tienes que ha no, avisado, es que tal. Enseguida, en muy pocas semanas, ya lo normalizan. Y ya que el perro avise tres, cuatro veces, cuando hablamos de, de diabetes en algunos casos, eh, empieza a ser para ellos normal, pero luego aparecen esos momentazos. Ese momento en el que el perro me ha avisado de una situación que realmente era muy seria, más de, la, de, de lo rutinario. ¿no? Y dice, oye, pues mira, es que me ha salvado esta noche de acabar en el hospital. Es que me, acaba, me, ha, me ha salvado realmente de un susto muy gordo. no Y eso se lo transmiten a la familia de tutela y eso ya es la leche o sea cuando una familia tutela está cuidando al perro seis meses lo ha entregado la familia receptora final te está contando lo, lo que le está ayudando y que ese día en concreto le ha salvado de un susto muy gordo se me hace te ponen los pelos de como escarpias ¿vale?
2: me ha gustado mucho lo de super perro esto yo creo que para, para, para un niño eh, tener un super perro eh, solo le falta poner una capita y que sea su Superman, ¿no? Eh...
0: Los disfrazan, los disfrazan claro, muchas veces. Claro. Oye, y,
2: y una cosa que nos hemos preguntado cuando estábamos preparando la, la entrevista. Est, estos perros, al igual que los perros que acompañan a, a los discapacitados ciegos, eh, ¿también van al colegio con los, con los chicos? ¿Pueden ir a, a la escuela? ¿Está permitido la entrada a todos los sitios? Porque vivimos en un país que la legislación con, con la raza canina eh, está bastante... Eh, Creo que necesita una buena transformación. ¿no?
0: Afortunadamente, eh, nosotros el, el compañero abogado que tenemos en, en la entidad siempre nos dice que la sociedad va por delante de las leyes. Entonces, afortunadamente, afortunadamente. la sociedad va por delante de las leyes. Ahora estamos terminando de ultimar la, la ley aquí en Aragón para que se, se regule por fin, pero en la mayoría de comunidades autónomas ya está regulado. Son perros que acompañan en el día a día, pero que es importante saber que a veces acompañan, a veces no. Y esto depende un poco del usuario. Hay momentos en los que necesitas la compañía del perro y otros momentos en los que prefieres que el perro descanse pues porque evidentemente lo que quieres es que te acompañe muchos años y, y tenga una, una gran salud veterinaria. Entonces hay momentos en los que te acompaña y momentos en los que descansa. Y esto es lo que a nosotros nos permite que las familias de, de tutela eh, convivan con ellos de una forma tan natural. Te dicen a veces, uy, ¿y si me tengo que ir a trabajar y se queda solo en casa, no pasa nada. Ese perro el día de mañana va a tener que acompañar y va a tener que vivir solo eh, determinados momentos Entonces que tú te vas eh, de compras y te lo llevas Pues le sumas unas experiencias fenomenales Porque puede acceder como perro de asistencia Y porque es eh, muy importante que se socialice Que en un momento determinado eh, Vas al cine y no te lo quieres llevar Se queda en casa Y eso también le está sumando mucho como perro de asistencia Entonces, eh, bueno, son perros que tienen una vida muy plena Que nos acompañan a muchas situaciones y que esto solo es posible porque desde cachorritos se les ha ido acostumbrando a ese día a día tan tan socializado
2: eh, Paco, ¿qué, ¿qué edad suelen tener los niños que cuando reciben a estos perritos adiestrados para que estén con ellos?
1: ¿Hay algún margen? A ver, lo, lo focalizamos mucho a niños siempre, pero tenemos prácticamente todas las edades, quiero decir, desde chiquillos muy pequeños hasta ya adolescentes, ¿vale?
2: Entonces no te sé decir un, una edad media Quiero decir, de, decir que, que no no es no hay una franja entre, entre 5 o 10 años eh, van a parar estos perritos en principio no hay un,
1: no un límite de edad, ¿de acuerdo? Al principio sí que sí que pusimos unos límites, pero luego ya los hemos saltado. Hemos llegado a tener casos de, de bebés, ¿de acuerdo? Entonces, al final, sí que es verdad que el trabajo del perro es diferente porque uh -huh. focalizan en los pares en lugar de los niños, ¿de acuerdo? Pero es posible que un crío muy pequeño tenga tenga perro. Cada edad es diferente, ¿eh? O sea, no es lo mismo el comportamiento, la, 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 la relación con el perro que puede tener un bebé a la que puede tener un niño, a la que puede tener un, un preadolescente o adolescente. ¿Vale? Que a Lidia a los adolescentes le encantan y yo, pues bueno, me, me superan. Me
2: superan, me superan los míos. No, me superan.
0: Hay momentos muy claves en la vida de personas con diabetes y epilepsia y a veces se nos olvida un poco porque todos estamos muy sensibilizados con los niños y es lo normal, al final es una enfermedad crónica y, y en niños eh, pesa mucho. Pero hay momentos fundamentales como pueden ser esos 18 o 20 años en los que te vas a vivir fuera de casa y, y dejas de estar con tu familia para ser único responsable de, de, de una enfermedad que en el caso de la diabetes, por ejemplo, requiere muchísimo cuidado por la noche y al final cuando eres una única persona el sueño te vence, ¿no? Entonces el perro es el compañero ideal o momentos en los que es la madre la que tiene diabetes y se queda embarazada. Bueno, ese perro está cuidando doblemente, ¿no? Está cuidando la diabetes de la madre que permite que el niño eh, tenga un, un embarazo mucho más, más estable. Entonces... Eh, al final no hay una franja de edad determinada, sino perfiles eh, que nosotros estudiamos y valoramos cuándo puede ayudar mejor el perro. Por eso también eh, abrimos la posibilidad que cualquier familia eh, de Zaragoza sea familia acogida, porque al final el usuario final va a ser cualquier tipo de familia.
2: Yo esta mañana estaba a punto de dar al clic de aceptar, pero lo tengo que consultar. Pero estaba a punto. He estado indagando vuestra vuestra página web y hay un, un apartado que me ha sensibilizado enormemente y ha sido eh, esas experiencias de, la, de las fotos que hay, eh, a la cual invitamos a, a, a que veáis la página los oyentes. Eh, esa, esas fotos que hay de los, de los perritos con, con los niños. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna foto que la sonrisa no tiene precio?
0: Así es, y esa sonrisa lleva detrás miles de momentos compartidos con el perro, es decir, cuando te pasan una, una foto así y tú la ves tan bonita que dices, la vamos a publicar en la página web, es porque hemos recibido muchas, muchas eh, fotos juntos de momentos que han, que han sumado, es que hay, hay historias, son más de 220 perros entregados, entonces hay historias detrás que, que, bueno, que son inimaginables, ¿no? Desde perros que han avisado una crisis de epilepsia cuando la chica estaba dentro de la piscina, entonces, imagínate, es que una crisis de epilepsia Dentro de la piscina, si no hay nadie pendiente, pues puede significar que, que se ahogue, ¿no? Y entonces el perro ha avisado y ha dado esos minutos de margen para salir tranquilamente de la piscina, tumbarse, evidentemente tener la crisis porque no se puede evitar, ¿no? Pero en una toalla, que, claro. que es, es el cambio entre entre tener un accidente grave y haberle salvado la vida.
2: Lidia, supongo que eh, la perrita que llevas entre entre los brazos, que hoy, hoy nos visita, lleva mucho tiempo contigo, tú eres diabética también... Eh, Cuéntanos alguna vivencia que hayas tenido especialmente eh, curiosa con, con ella, porque tiene una carita que es para llevarte a la casa. <risa>
0: Experiencias curiosas hemos vivido todas porque son nueve años y ella, eh, daros cuenta de que estudió conmigo en la universidad, ha trabajado conmigo desde el minuto cero, pero si, si tuviese que reseñar una en concreto, es cuando cuando me atreví a hacer el primer viaje sola. No Hay momentos que por trabajo, pues no, no eso de viajar en equipo está muy guay, pero hay momentos en los que pues no, no sea la situación. no. Entonces, cuando tienes que, que coger el primer tren tú solo y enfrentarte al primer día solo, solo, eh, a 300 kilómetros de tu casa, pues ahí es donde dices, bueno, pues eh, sí, está, está bien, puedo, evidentemente puedo, pero tener el perro al lado... Es lo que me ha dado esa fuerza de decir, bueno, y ante cualquier imprevisto, como mínimo, voy a tener 20 minutos de margen. Y soy eso soy es, capaz, ¿no? Soy eso, capaz es, eso es impagable, 20 minutos de margen es, es una vida entera, pues para poder parar en una ciudad en la que tú no conoces, poder buscar un sitio donde tomarte un café tranquilamente y sin ir ya como uh -huh. más nervioso, ¿no? Entonces, eh, para mí es eso, es esa independencia, ese primer viaje que hicimos juntas y que, y que nos ha permitido, o a mí en concreto, me ha permitido crecer mucho y ser mucho más autónoma, más independiente y es un, un punto en el que cuando eres más mayor lo ves más fácil pero ya me acompañas de los 17 años entonces todos esos momentos de pasar a la vida adulta y de ir haciendo cosas solo eh, bueno son con los que yo me quedo sin duda
2: eh, Paco, ¿cuál es esa relación con, con las familias de, de los perritos que van a, pues, a Colombia, a Suiza que habéis nombrado varios países o incluso en España ¿cuál es la relación después de... ¿hay un seguimiento de, de las familias? Tiene que haberlo, hay una relación anterior
1: y posterior, ¿no? Eh, necesitamos saber cómo es cada familia, cuáles son todas sus, pues esos, todos sus detalles de su día a día, toda su historia, ¿no? Porque hay historias muy muy, muy fuertes, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y, y esas historias condicionan la relación con el perro. Y además hay que ayudarles a que todo el proceso de adaptación del perro a sus casas pues eh, sea lo más fácil para ellos posible y lo más práctico. ¿no? Date cuenta que un perro que ha estado en, en Zaragoza, con esa familia de tutela de la que hablamos durante seis meses, que nos está conociendo a nosotros, a todo el equipo, las instalaciones donde trabaja y unas rutinas muy cerradas y muy claras, de repente se coge un avión y se va al otro lado del charco, o se va a Asturias, o se va a Garapinillos, como hablábamos antes, y está viviendo con una familia que no conoce, eh, en, una, en un ambiente que no es el suyo, incluso muchas veces está en otro país con otro clima totalmente distinto, o sea, si ahora se nos va un perro para, para el otro lado del charco, pues se, se va un invierno duro, ¿de acuerdo? entonces tiene que acostumbrarse a trabajar, a hacer lo mismo que le hemos enseñado aquí, hacerlo en esa situación. Y ahí es donde entramos vosotros a jugar, ¿no? Y eso siempre lo hacemos a distancia. Da igual que estén en el barrio de al lado o estén al otro lado del mundo.
2: Eh, Canen es una es una ONG, es una organización, una fundación, pero no solamente... Hay, hay dos más que están con vosotros, eh, digamos, eh, trabajando con la, con la organización, ¿no? Eh, Perros Alerta y Asociación Dulces Detectores. Me encanta esta palabra.
0: <risa> Somos eh, una mezcla de supervivencia, ¿no? <risa> que decimos nosotros. Al final eh, es, es difícil, pero tú quieres ayudar a una, a una familia con diabetes y epilepsia y, y acabas teniendo que ingeniártelas para... Para, para um, salir adelante, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido una combinación. Somos una empresa social, eh, que es lo que nos permite que una familia que necesita un perro de alerta médica nos llame, contrate un servicio especializado, pague por ese servicio especializado y en seis meses tenga el perro. Somos también eh, parte de parte del grupo, es la ONG, que es la Fundación, que se dedica a sacar becas. Nosotros buscamos patrocinadores, colaboradores, donantes y cada vez que se junta eh, el coste de un perro de alerta médica, que es en concreto 5.000 euros, se beca la entrega de un perro de alerta a una, a una familia que no tiene recursos suficientes. La asociación está compuesta por todos nuestros usuarios y voluntarios que se dedican a difundir, a dar voz, a, a contarle al mundo que los perros de alerta médica existen y que pueden ayudar mucho. Y en conjunto pues lo que somos es un montón de, de autónomos sacando adelante esto porque al final lo que es importante es que somos la suma de profesionales. Tenemos veterinarias... Eh, tenemos la gestoría, tenemos abogado, ¿no? Entonces somos un montón de, de empresas pequeñas o de autónomos colaborando entre nosotros y a la cabeza, que, que es lo que se puede ver en la, en la página web, pues está Paco como director y como responsable de todo el departamento de adiestramiento y yo como psicopedagoga y responsable de, de lo que tiene que ver con el trato con las familias. Entonces al final somos, somos los dos eh, dando un poco de forma a todo el proyecto y muchísima gente que está a nuestro alrededor, tanto profesionales como voluntarios que complementan para que lo podamos sacar adelante. ¿Por qué este despliegue de, de fórmulas? Pues porque las necesitamos todas. Claro. Necesitamos voluntarios en una fundación, necesitamos socios y, y donantes para sacar adelante las becas, necesitamos profesionales que evidentemente cobremos por nuestro trabajo porque dedicamos el 200% de nuestro tiempo y la fórmula que nos ha salido al final pues es esto. es La suma un montón de, de fórmulas.
2: ¿Nos recordáis la página web, Paco? No solo te voy a recordar la página web,
1: sino que te voy a decir quién te la va a recordar. Vale, vale por favor. <risa> Lidia, por favor.
0: La página web es... Canemperrosdealerta.com y allí pueden encontrar el proyecto completo y aprovechamos para animar a toda la gente de Zaragoza que quiera sumarse, que quiera ser familia acogida y vivir esta experiencia, a que visiten el apartado de familias de acogida para, para echar un cable.
2: Yo ya lo he hecho, ¿eh? He estado, claro. est Estupendo. Est estaba Falta el click. Eh, Además he visto una cosa que esto sí que me gustaría que, que recordarlo, he visto una de las partes de la página web en la que tú puedes colaborar eh, haciéndote... Contarnos un poco, porque es, es muy fácil, eh, es darle a un clic, eh, darle al ok y tú colaboras. Eh, cuéntanoslo, Lidia.
0: Sí, se, nosotros en la página web tenemos eh, un apartado de, de donaciones y hay muchas fórmulas, pero a nosotros eh, nos gusta reseñar una, que es la de Timing. Timing es eh, hacerse socio de Canem por un euro al mes, un euro que desgraba Entonces de ese euro te, te devuelven en la declaración de la renta 80 céntimos. Entonces, al final, eh, lo que nosotros tratamos es que mucha gente se sume. Un euro eh, por sí solo, pues no lo puedes llevar muy lejos, pero cuando somos muchos sumando un euro todos los meses, conseguimos que dos, tres, cuatro familias al año puedan obtener su perro de alerta médica becado. Nosotros damos un servicio profesional eh, y entendemos que hay familias que pueden llegar y contratarlo, pero entendemos que hay otras que no. Entonces lo que intentamos es estar a su lado. ¿Y cómo estamos a su lado? Pues tan fácil como convenciendo a mucha gente de que ayude con un euro al mes a que esas familias que no pueden lo consigan. Así que simplemente en la página web, que repetimos, es canenperrosdealerta.com en el apartado familias de acogida se pueden sumar con su tiempo si son de Zaragoza y en el apartado donaciones pueden sumarse desde un euro al mes para cambiar vidas para ayudarnos a que los ladrillos que cambian vidas lleguen a todas las familias que lo necesitan
2: Oye, pues, eh, yo no sé Jimmy, pero se me ocurre una, una idea con Canen y en este día tan, tan chulo que estamos teniendo y es que alguna próxima perrita que aparezca en, en, la, en la organización se puede llamar onda en homenaje a, a nuestra a nuestra emisora no sé yo ahí, ahí, ahí lo dejo no eh, qué opinas Jimmy bueno
0: pues si, <risa>
2: si quieren ellos eh, no, no es decisión nuestra vale bueno, ahí lo, ahí lo dejamos. Contamos con ello. Yo solamente os quiero decir una cosa. El día que casualmente conocí a Pablo y a Moyola, me fui a casa muy contento y porque me dio la impresión de descubrir algo que no conocía. Además, una cosa de nuestra, de nuestra tierra que, que tantas veces denostamos porque no hay o porque no sabemos que existen cosas. Pero hoy que hemos dado visibilidad al proyecto y que estáis con nosotros, hoy me voy a casa más feliz. Así que bienvenidos, muchas gracias y sobre todo tenéis la, nuestra onda aragonesa la tenéis abierta para lo, que, para lo que queráis. Pues muchísimas gracias, un rato muy agradable. Si queréis añadir alguna cosa, yo creo que...
0: Solamente dar, daros las gracias porque gestos como este de poder dar visibilidad nos ayudan a seguir sumando, así que solo os podemos dar las gracias.
2: Pues muchas gracias a vosotros y a esa perrita que se esconde ahí también. ¿eh? <risa> <risa> un abrazo, hasta pronto. gracias